0: 行野力哥啊，绕行喜马拉雅第三天，弟兄姐妹平安。平安马可福音第九章三十到三十二节，在第三页，马可福音第九章三十到三十二节。呃，经文很短，我们一起来读吧。好，我们开始。他们离开那地方，经过加利利。耶稣不愿人知道，于是教训门徒说。人子将要被交在人手里，他们要杀害他。被杀以后，过三天他要复活。门徒却不明白这话，又不敢问他。好、啊，我们感谢神的话语。翻到第一页，这是我们的主耶稣第二次啊预言，他要受难，并且第三天复活。整个这个单元呢，可以从马可福音九章三十节，一直到十章三十一节，我们仍然分两个主日啊，把主耶稣第二次关于十字架事件的预告啊，分两个主日讲完。今天我们讲三九章三十到十章十二节，这是一段比较长的经文啊。这个单元相对来讲内容比较长。马特福音九章三十节到十章三十一节，呃，确实很少有人啊把这样的呃信息放在一个统一的单元里面做一个整体来讲。我们翻遍了很多的资讯啊，看了一些著名的传道人的一些相关的讲论，啊、呃，我有两点啊、呃、触动，不知道诸位有什么？感想啊，第一点，几乎所有的神学家啊、传道人、名目啊、教科书、神学院的教材，一致认为马可福音这段经文呢是杂乱无章的，或者是随意编辑的，或者是一个一种啊各种资料堆砌然后放在一起的结果。呃，这一点让我们非常的难过啊，非常的也非常震惊啊，非常伤心。我们总认为我们比圣灵更聪明啊，比圣经更高明啊，看不起圣经本身是呃它的结构，它的意义远,远远超越我们所求所想的。那么到底啊这一大段经文怎样组织？怎样编辑啊？怎样理解？才能够更接近啊圣经本身的意义呢？求神特别的帮助我们啊！我们从始至终啊，希望咱们这些弟兄姊妹永永远远啊，在圣经面前保持一个谦卑而敬畏的心。就是圣经是圣灵的作品，这种写作的方法、这种结构方式、这种编辑、这种材料的罗列，一定有至高的美丽啊！如果没有这一点啊，我们不配做主的门徒。不配成为基督徒。第二一个让我们震撼的，当然是《马可福音》十章一到十二节著名的关于离婚的教导。呃，政治、暴力和性啊，永远是人类世界的永恒的热点啊。所以你只要到网上去查这段经文啊，凡是淫乱。离婚为正道主题，以《马德福音》十章一至十二节为正道经文的视频，基本上都有几十万的点击量。从迦南的父亲韩到今天的爆料党人还是废料党人为止，哈，人类的这点出息从来没有改变过。我们喜欢看这个，因为我们是痊愈和肉欲的灾民，我们渴望在这里面找到满足。但问题是我们一定要记得啊，就是主耶稣讲了这样的一段话语，或者圣经记载了主和法利赛人这样的一段对话，而且偏偏的把它放在主耶稣预告他即将死而复活的这个主题之下，他到底的呃他的目的到底是什么？我换个问题给大家，就是圣经记载这个经文关于离婚的这个所谓关于离婚的教导的这段经文。和主耶稣死而复活有什么关系？你找遍所有所有的这些讲道，没有关系啊，没有关系。这相当于什么？这相当于主说我要死了，然后这些败类在一起说：“咱们看看黄盘吧。”我要告诉大家，这个事实本身正是主死而复活的原因之一。就是特别的帮助我们一个方面啊，今天让我们更接近圣经对这个单元安排所要告诉我们的真理。第二呢，帮助我们把马可福音十章一到十二节的经文和主的十字架事件紧紧的、紧紧的连在一起。现在给大家的答案就是，那段讲论恰恰的在告诉我们耶稣为义生的死。不能做到这样的连接啊，你就不配做主的门徒，不要去传道了，不要把马可福音整个这个单元切成零零碎碎的，然后变成这个小国家的做人本主义的工艺品，去贩卖人本主义的噪音。我们必须把这段经文紧紧紧密的放在主关于受难复活的预告之下。在某种意义上，我们今天刚才。诵读的经文啊，是整个这个单元的主题，所有所有的资料都是为基督并他定十字架服务的，这是至关重要的真理。现在我们来看啊这段经文的结构，我们才会更多的来接近真相啊。每一次我们来讲论，不是为了表明我们比所有人都高明。我们的目的有两点：第一，就是圣经永远比我们高明；第二，我们每一次聚集只有一个目的，那就是比昨天更一步的接近圣经。啊，愿主与我们同在。每一次释经，我们基本上会讲这样几个主题：第一，语境；第二，结构；第三，示意，意义或者字义；第四，应用。啊，我再说一遍，这就是这这么几个主题是每一场讲到基本上都会涉及的语境。语境确保我们不至于跑跑跑跑跑题啊！离开这个语境，单单的把它切碎了，拿出马可福音十章一到十二节，你就是一个婚姻教材，太可悲了啊！太可悲了，那些东西到哪都能找到啊！不仅在圣经上有。第二个结构，结构你才知道为什么这个单元可以放在一起。第三释义，所有这些道理都是以原文释经基本的含义自义、自义、自义为基础，才有灵义，没有自义，没有灵义啊。最后愿意的话，可以把前面三方面的信息总结出来，应用到我们个人、社会和现实的生活之中。你看，女进第一次主耶稣预言的是，呃，他的预言啊，受难和复活。我们重点看到的是什么呢？两大事实：第一，耶稣是谁？何为基督？以及他这个预言宣告之后，魔鬼及其污鬼对他的拦阻，很清楚吧？然后呢，第二次预言告诉我们，人是什么？放到上第一个第一页，我们的主题就是人是什么？还记得我们第一节课讲的主题是基督是谁？那么第二一次主关于受难和复活啊，可以说。进一步的告诉我们，人是什么？人是什么？这个主题在基督论的背景下可以分成两个问题：第一，他因何而死；第二，他为谁而死？你一定要记住这一点。等一下那个单元就就就串起来了啊！我再说一下，第二次主耶稣预告受难和复活，要解决这样的一个问题，就是人是什么？把它分解成两个子问题：第一，他因谁而死？被罪人杀死的。罪人为什么要杀他？等一下我告诉你，第二，他为谁而死？他为了拯救这样的罪人而死，原因和目的都是一类，就是我们。人是什么？翻到下面吧，我们再看这个结构。我再说一遍啊，第一次预言、哦，好像少了个难字是吧？第一次预言受难和复活，宣告了基督是谁。宣告之后，魔鬼及其差役马上起来拦阻。第二次。预言受难和复活，告诉我们人是什么？他为谁而死？因谁而死？我们这样讲就扣到了刚才读的经文当中的一句话，是什么呢？就是人子将要被交给人。这话这话很别扭，这话很特别、啊，好像他不是人一样啊！而且交给谁？交给所有的人啊！我们呢研究主耶稣关于受难和复活的这三次预言，有一个功课是不可少的，那就是把三次预言平行放在一起，你要仔细的去研究，你会发现你要去看见其中的差别，而这差别包含着逻辑上的连接，也包含着特别的目的。第一次啊、哦，等一下我会给大家对比啊。第一次他谈到的是交给祭司长、呃长老、祭司长和文士。这一次，他说：“人子要被交给人。”啊，这太吓人了，这这太震撼了，这太重要了。这是语境啊，就是要把今天要讲的经文啊放在这个语境当中，就是几次预言受难复活的语境当中对比研究，然后得出特别的结论。语境完了，我们看结构。大体可以按照这样的交叉结构来安排。第一段啊，九章三十到三十二节，标题主题就是主耶稣第二次预言受难与复活。第七部分跟他呃呼呼应的主实际上是预言教会或者这些使徒将来的命运，对基督的命运的预告，对使徒或教会命运的预告。往中间走，第二部分。耶稣因谁而死？耶稣为谁而死？人是什么？第二段马上让我们看见的第一大偶像之下的罪人，罪人是什么呢？就是崇拜权力的人。整个圣经啊，这段经文呢、啊，这这个嗯，这种叙事方式，我从来以前我没有想过啊。昨天，昨天本来我回去想睡觉，回越研究越兴奋啊，睡不着，就是呃圣经太伟大了。在这段结构当中呢，他有一点让我们特别感动的，就是他指着耶稣啊啊、呃呃，指着耶稣这个死的理由，就是为罪人而死，因罪人而死。他拿谁来举例呢？他拿使徒，他拿我们，他拿教会来举例。在这个权力崇拜这个问题上，首先拿出来定十字架也好，首先拿出来给我们展示那种丑恶的人是谁呢？彼得、约翰、雅各。我们这波人，在所有的人类当中，我们是罪人当中的罪魁。在整个的这段叙事当中，使徒都被拿来做反面教材。这、就是圣经啊，亲爱的弟兄姊妹，我们我们在所有所有的这个罪人当中，我们永永远远看见我们是罪魁。当上帝审判整个人类的时候，以色列人和基督徒永远排在第一位。所以，在这个段对罪人的这种审判，或者在解释耶稣为谁而死、因谁而死的时候。他首先让我们看见的就是，作为人类作为罪人的代表的我们是什么人？所有的人类都匍匐在权力、权力斗争、政治偶像之下，但是这里面站在第一排的话的同学是谁呢？是彼得、雅各、约翰、十二使徒，为了一点点破权力，那么点的权力啊，那么的丑陋不堪。他他就是我们。我们就是这个世界的代表，我们是因为是权力的偶像，所以耶稣为我们死，我们定死了耶稣。在这一点上啊，使徒和长老、祭祀没有区别。马可福音在这个问题上表现的最为诚实、最为深刻。你要打开马可福音，我我在马可福音概论的时候好像讲过，就是马可福音当中的使徒。比《马可福音》当中任何一个人物更不堪，有这个印象没有？一个富人也比他们有信心啊！一一个被魔鬼病了的人也比他们更懂基督。但是圣经不断的告诉我们，他们不明白，他们还愚顽啊！有有一段经文排比吧，主怎么说？你们还不明白吗？你们还是愚顽吗？你们还是刚硬吗？那就是我们啊！所以第二一个呃信息呢，就是让我们看见这。政治斗争，权柄匍匐在权柄之下的罪人，可怜的现象。然后我们回到刚才的主题，就说人子要被交给人，这人首先是我们哈、啊，所以你你看圣经这个逻辑多美啊，多好。然后第六个部分跟第二个部分合拍，这是什么人啊？这是一群匍匐在钱财权势下的罪人，谁匍匐在钱呃钱财下面呢？一个要追随耶稣的平信徒、青年的财主，以及那些使徒嘛，又来了。这个世界为什么耶稣一定要来啊？要拯救我们，被我们杀害，因为我们是崇拜权力的罪人，因为我们是崇拜马门的罪人。这么美好的马可福音的这个这个第二个单元那个结构，怎么就被它切碎了呢？凭什么就说它是零零碎碎、毫无章法的放在一起呢、啊？多美呀、啊！这是不是魔鬼对我们的试探？好做是物，使人有智慧呀、啊。中间是悦人的眼目、情欲呀、啊。再往中间走，第三部分小子，第五部分小孩呵呵，多漂亮啊！
1: 指着小子
0: 要解决的是什么问题呢？人际关系表现出人对人的伤害，人对人的不接纳，人不接纳人呢、啊？亲爱的弟兄姊妹，我们都是从中国这个背景下来的，我们就真的明白这是什么意思了。我们对人有一种本能的敌意、怀疑、不信，在这段经文里面表现得更彻底。同样很重要的是，这里面又是以门徒为例。一个非常丑陋的基督徒，一个非常丑陋的牧师，他叫人不寐，他叫约翰。他说：“有人奉你的名感骨，我们要弄死他，<笑>我们要禁止他。”为什么要拿他来做例子啊？所有的人类都这样嘛？他为什么要拿约翰来做例子呢？因为我是斗根的，于谦是捧根的，我不骂他骂谁呀？啊，是这个意思啊。约翰被拿出来做反面教材。与他呼呼应的小孩，这个小孩表现出人际关系哪一个方面？代际关系的矛盾，所有的成人都讨厌小孩子，主主就恼怒他们说把他们带过来嘛。小子可以指人际关系的冲突，人对人是狼，没有人真的接纳人。第五部分，小孩子表明我们的代际关系有冲突，每一代人可以每一代人之间的冲突，到了中间了，夫妻。我们可以更简单的讲什么夫妻啊，男女关系、夫妻关系。我们在那里面，啊，神的、神呃、啊，圣经在那里面记载了那样的一个冲突、一个教导。我们全部的精力放在了一个方面，就是圣经到底允不允许离婚？哎呦，还有这这这这这趋之若鹜，这是噗，嗯，众口一词啊。但是我们要明白啊，他记载那个干什么呀？他告诉我们，普天之下男女关系也败坏了，为了情欲的缘故，夫妻成了仇敌，而且在神面前都受审判。啊，不仅如此，这里面明明确确的告诉我们一个事实，就是法利赛人之所以提出这个问题，不是为了问答，不是参加 c s m p 他提这个问题是为干什么？试探耶稣哎。那我有个问题给所有的基督徒，怎么就试探了耶稣呢？耶稣又没结婚。他更不存在离婚，也不存在再婚，那怎么就试探耶稣了呢？回答我呀！你翻到那些讲到的视频讲章啊，谁证实这个问题啊？如果这个问题你不回答，那段经文你完全不懂啊！不仅完全不懂，你根本不知道那段经文跟主的关于死难和复活的欲望有什么关系、啊？没有关系啊！没有关系、啊，他干什么呀？什么关系啊？嗯。我们总结一下，从这个结构里面，我们找到的一些基本的讯息啊。第二次预言告诉我们，主要死难和复活，而这一次讲的死难和复活的原因是他要被交给人，交给你我，交给地球人。那人怎么了？凭什么交给人？凭什么罪人把耶稣交给罪人？凭什么他要为我们死？那答案都在这里、啊。哎呀！我们看呃那个白呃呃白白色的那个呃框里面的字啊，这七个部分还可以这样来讲，从人跟神的关系看，人怎么了？就刚才我们读的啊，那个九章三十到三十二节，只有圣经对人了有如此深刻和诚实、简而有力的一个启示。人是什么？人是杀神者，吓人不啊？震撼不啊？圣经啊，我们从人类从来没有这样认识过自己啊！马可福音九章三十到三十二节，用三节四节的经文，向全人类宣告我们存在的真相，那就是你们是杀害上帝的一群妖孽吧，我们恨上帝，直到把他杀死。这是人的第一个定义，第二个定义，所有的人都是权力崇拜者。你可能不崇拜政治权利，你崇拜家庭权利啊啊、呃！你你跟这个老婆吵架，你每次胜都是因为你声音更大嘛啊！权利是我们的第一个哑巴鬼。第三个方面，我们什么人？我们人和人之间的关系，没有谁接纳谁，而且恃强凌弱，人际关系。呃，人人和权力的关系，人和人之间的关系嘛，中间男女关系，每看到这里，其实我们真的，你不要把目光盯在关于什么离婚的教导，他让我们看见的就是我们真的应该大哭一场，曾经那么美好的爱情，最后为了离婚和互相离弃，弥天大谎，搜肠刮肚，上蹿下跳，真文周纳，就是为了彼此能够弃绝。我们的爱情和婚姻是怎么什么时候走到了这一地步？不仅如此啊，自从亚当夏娃离开伊甸园，就是千千万万个每个家庭共同的故事、共同的命运。每个家庭都是个小地狱，每一个配偶都可能成为对方的地狱。我们为什么要哭呢？就是怎么了我们？我们怎么了？而且我们再也回不去了。当我们慢慢想明白的时候，我们已经年过半百。主啊，我们需要你来救我们。男女关系当中的仇敌、在际关系，两代人，一代一代人，一代一代人死去，一代一代人上来。在今天的中国的语境之下，我们盼盼望红卫兵一代人彻底死绝。同时，我们要小心，将来我们会不会成为下一代人的红卫兵？历史就是一代人和一代人征战的历史。然后第六个方面，人是什么呢？我们有一个最永恒的、忠贞的爱情，情妇、情人、女朋友，她叫钱嘛？谁敢惹她，我跟谁急嘛？我每天魂思梦想啊，就那是我的爱人啊。我们一般跟两位亲嘴啊，就永远亲不不厌啊。一个就像我们那个爆料先生，照镜子每天都想亲自己啊，自己是嗯第一个情妇啊。第二个就是钱啊，最大的幸福就坐在床上数钱玩儿啊，那太哎说说永永永远不疲倦啊。这样的人类借着这段经文的这样一个牌子告诉我们他们会使。他们啊，就崇拜钱财的人才会去出卖基督嘛。犹大是谁呀、啊？我我们我们那里面都住着一个犹大嘛。不用说三十块钱，有人经常瞧不起犹大，说犹大为三十块钱卖主。我告诉大家，我基本上三分钱就打算卖主了。所以这里面才说人子要被交给人，那个被交那个动词可以翻译成卖。为什么卖？因为我卖钱嘛。最后一个方面，人生关系，神呼召我们，在这种情况下，希望我们更新。说将来你要是为神去舍弃这一切，你就有永生；否则的话，我们没有指望。马可福音九章三十节到十章三十一节啊，如果我们这个解释真的更接近圣经的话，让我们感恩，也让我们谦卑，就是我们离圣经。我们从人本主义到神本主义的这条路上，我们一直在路上，我们一直需要 C S M P， 我们一直需要教教会，对不对啊？圣经何等的伟大！我们感谢主。现在我们来看，呃呃，我今天要讲的是一到四啊，因为我要分两天讲完一二三四这四个部分，明天讲五六七第二个部分。现在我们看第一部分，我再读给大家。哎，或者大家自己读一下，我喝杯水
1: 。嗯
0: 呃，好的，我们先读到这儿啊。门徒却不明白这话，又不敢问他。门徒不懂，不明白，他要明白，我们也不明白。我们要，我们现在明白，是因为呃，有圣灵与我们同在，我们才会知道接下来会出什么事儿。正因为门徒不明白，紧接着就会发生门徒内斗的事情。他不知道主说这句话正在讲我为什么会死，对吗？好，我们现在对比一下第一次预言和第二次预言的不同啊。八章三十一节，那里面说，从此他教训他们说，人子必须受许多的苦，被长老、祭司长和文士弃绝，并且被杀，过三天复活。和第二次预言至少有两大区别：第一，长老、祭司长和文士在这里变成了人；第二，动词那里面的弃绝、被杀，呃、受苦在这里面变成了一个被教、被教。被交在人的手里。呃，我重点讲一讲这两个概念啊。我们先看人，实际上第三世节已经出现了一个人，就是耶稣离开那地方，应该是离开了加萨利亚菲利比，现在开始南下经过加利利。耶稣不愿意人知道，不愿意任何人知道。这一句话已经宣告了下面的呃信息，对吧？为什么不愿意人知道？因为现在主用他的行动向门徒宣告，他讲因人并且为人而死。不愿意谁知道？不愿意张老三知道？不愿意李老四知道？不愿意所有人知道？所有的人都是杀神者。当第一次宣告长老祭祀、祭司长和文士的时候，我们要窃窃自喜，反正不是我杀的。所以千百年来有一个反犹运动在哥,哥他山上。犹太人定死了基督。其实你要仔细读圣经，你那太愚蠢了。不不不我们都杀了几度，因为主早早就说了，说会他会被交在人的手里。于是教育门徒说，人子他是人，将被交给人。这个人呢，大家读希腊文应该很熟悉这个词、mm -hmm. ，anthropos， 就是这个词啊，是指所有的人类，也是这个词。他要上帝要被交到人类的手里，被人类杀害啊。一个方面宣告了人是杀神的人，第二一个方面告诉我们神是被人杀的神。这两点你要认识，你才了解基督教。我再说一遍啊，人是杀害上帝的人，上帝是被人杀害的上帝。所有的宗教没有这两个方面，所有的宗教或者特别东方的宗教讲相反的道理：第一，上帝是老大；第二，人像上帝，上帝跟人太相爱了。到底啊，哪一种宗教的启示是真的？人子将要被交在人的手里，他们要杀害他，这、就是一比七十亿的这么一个战争局面。但好消息是，就上帝主动的把他儿子交在人类的手里。这个被交啊，大家看那个动词，和被卖算是同义词。然后呢，也第二个意义呢，指的是。像罪犯一样被交到国家合法的权力机关的手中，被以合法的名义处死。一呃，这个动词可以在圣经当中这样来来来表现啊，你们可以自己去查。第三个方面，这里面可能有三重被交。第一，上帝把他的儿子交给人类，所以上呃，昨天我们最后一节经文，只见耶稣，不见一人。上帝把他的儿子丢在了世界上。拆配到世界上，把他的儿子交给人，这是第一层含义，对吧？上帝把耶稣交给世人去定十字架。第二，罪人把耶稣交给罪人，犹大是代表。第三，基督把他自己交给罪人。那么人为什么会这么恨基督呢？呃，在旧约圣经当中有一节经文，就是萨撒尔耳记下二十四章十四节，大卫说呀。说我愿意落在神的手里，我是个罪人，我做了很多坏事啊，但是我不愿意落在人的手里，人太可怕了，罪人太可怕了。你要有点什么短处落在人的手里，只有两个结果：第一，他弄死你他吃你自缢；第二，他同情你，包容你，然后你就欠了他一笔债，他永远是你的上帝啊，你永远还不完的。实在什么时候呢？呃，您有冲突了，他就会把这个电脑打开，说：“你看这个事儿，我还没骂过你，都是别人骂的你啊。”祭司长、文士和长老变成了世界之主，他们可以代表魔鬼，对吧？空中掌权者啊，呃，可以这么解释，虽然不是很周延啊。那么这里面让我们看到他们进一步的变化为人类的代表，变成了人。我们也可以这样说：第一次预言让我们看见。基督和撒旦权势的对立，这里面让我们看到，匍匐在撒旦权势下所有的人类是杀害基督的凶手。但是真理啊，更重要的一个方面是，基督为所有杀害他的罪人去死，并借此成为所有杀害他生命的凶手的救主。这很矛盾，很有张力啊！这是真理。我们看第二段吧。翻到下面，他们来到了加百农。耶稣在屋里问门徒说：“你们在路上议论的是什么？”门徒不作声，因为他们在路上彼此争论谁为大。耶稣坐下，叫十二个门徒来说：“若有人愿意做首先的，他必做末众人呃末后的，做众人的用人。”我们看到这个鸡汤教生命神学就在这里面开始。开始鼓噪去谦卑了啊！要谦卑啊！要要谦卑啊！啊，我不反对，当然我们应该谦卑。但是你这些人能不能告诉我们，你的谦卑跟耶稣死有什么关系啊？不仅如此啊，弟兄姊妹，我们如果认真的啊，把这个三十节和三十五节和连起来读，你你就困惑了呀。为什么困惑呢？我们的老师。我们死如父如友的那位耶稣拿撒勒人耶稣，打打个比方，就现在啊，呃呃，比如说，他就站在这个地方跟大家说,说，说我马上就要死了，所有的人都看着他，开始不太明白，大约一秒钟以后，全人类忘了这事儿了，这这事不存在，这是跟我们没有关系。我们也不关心，那我们关心什么呢？我们还是看一看 YouTube 啊，我我我我们还是讨论一下香港的事吧，我我们我们还是做点什么事吧。那大家明白吗？我就在想啊，就是当圣灵把这些经文这么连续性的启示给我们的时候，我就想起了啊，大洪水前上帝的心情，他真的是心中有神，就他的儿子在人间呢、啊。雷以以寂静的雷声向人类宣告他的儿子要死了，然后你就看见被龙牙鬼捆绑的人类没听见，完全没听见。然后很多神学家和教会来就出来给我们解释，把刚才耶稣的预言放一边了，先来谈一谈咱们谦卑的事情。天哪，我的我们的天哪<笑>！我们的主啊，我们的主啊！他们来到加百农。耶稣在屋里问门徒说：“你们在路上议论的是什么？”穿越加利利啊，穿越加百农，不再有讲到，不再有神迹奇事啊。在某种意义上，那个地方的福音已经传宣宣告完了。接下来，对加百农就是审判。呃，圣经呢，特别是马可福音啊，经常用平行的信息告诉我们，主在屋里面教学门徒，啊，可以把它想象为一些基本的真理教会呃，神要教导他的教会。然后我们看到主的那种爱心和忍耐，没有人关心他死，但是他关心我们在真理上的偏离。没有人在乎他马上就要死了，但是他在乎我们的永生。这是我们的主啊，这是我们要跟随的主，我们要一直呃呃、啊、呃，求求神给我们一个感动，我们这样的主值得我们一生去跟随。耶稣在屋里啊，对门徒说：“你们在路上议论的是什么？”当然，我们主是知道人心的，啊，我只是从人心的角度来讲啊，他多盼望说我们在议论你要死的事儿。呵呵我们在争吵，我们的主怎么可以死呢？门徒不作声，这是不是很羞愧？我不知道，或者知道自己真的真的真的真的什么呢？这一幕啊，弟兄姊妹，我这一幕不是很那不是很奇葩？这一幕是我们人类啊，咱们是中国人，咱们中国人生存的基本状态，是不是？我们不说主耶稣基督，当然他他是人类的这个，呃，他他是人类的救主，他也是完全的人。就是每一天，在我们中国这块土地上，每一天啊，就是非正常死亡的人，每一天都相当于像一个小规模的，呃，或者中等规模的战争。上帝问我们：你们在路上议论什么？谁在乎这个？这个才是人类，这才是罪人嘛！就是别人啊，不用说上帝的儿子，就别人的死活和我们无关。这就是那些呃，一听见政治信息就要掏枪打死我的人的一个基本状态，就跟我们有什么关系？而且他既然能够把这套道理拿理直气壮的讲，更属灵的就是，都交给神嘛。那和这一幕是完全平行的，你就明白圣经在讲什么了。就是这样的人类，他的败坏，他的冷血，他的麻木，他的凶狠，他的自私，他的无情，他的愚蠢，远远，或者只能用一个词来形容，就是定子上帝的妖孽吗？很圣经离我们很远吗？所以以后我们读这读到这句话的时候，去认罪悔改。就是主在问我们：你们在路上议论什么？在你们的人生的旅程当中，你在议论什么？你在关心什么？关心什么？好可耻啊！关心谁是老大，或者关心谁以谦卑的方式成为老大？这就是基督教了。你以为你那点心思，上帝不知道吗？你以老大的方式做老大，和以谦卑的方式做老大，我宁愿你以老大的方式做老大，你还离魔鬼远一点
1: 。
0: <笑>门徒不作声，门徒比我好。要是我的话，我就谎话连篇。哎呀，我就在想，主要你好可怜呢，你怎么可以死啊？<笑>门徒不作声，还是很诚实吧？啊，因为他们在路上彼此争论谁伟大,大，谁伟大，谁最了不起。不仅政治权力最大，道德形象最大，更最谦卑，呃，最有能力，最最最什么什么什么，这是我们的第一偶像。这是蛇试探夏娃最成功的地方，你们便可以如神知道善恶，你们可以有智慧。这是主耶稣啊，记着这个呃问题追问我们的谁？是我们的上帝，谁是我们的上帝？谁老大？谁是我们的上帝？这一幕也很反讽，最大的上帝在问人类，人类说我们在我们在讨论谁是老大。哎呀，圣经啊，圣经太好了。呵呵老大问老大问谁是老大？我们说习大大，一大大大大呀。老大坐下了，洪水泛滥之时，耶和华坐着为大，耶和华坐下了啊，叫十二个门徒来，他有多爱他们啊？哎呀，这些权力的奴婢都过来吧，主教导他们说：若有人愿意做首先的，他必做众人幕后的，做众人的用人。门徒这个时候肯定不明白主在说什么。后来主还在教导，哎，这个问题啊，在第十章又重新出现了啊，这说明什么？就权力这个偶像，你不是一次教导能能够拿掉的。但这里面呢，这个主只是告诉他们，你们错了啊，这个人类的这个这个大小之变、尊卑之分、荣辱之别，在上帝看来都颠倒了。所以圣经有一句话说：“人看为荣耀的，神看为可耻。”这实际上最可耻的是什么呢？就是鼓动所有的国家来夸自己是老大
1: 。
0: 我在说我自己啊，不行，不要如此啊呵呵！鼓动所有的 C S I B 的学员啊，人不说太了不起了啊！我、嗯、这个，然后呃，将来我要有能力办的这个 C C 什么 V 啊，也天天干这个事情。但是耶稣说这个事情错了，上帝呃，整个世界是颠倒的啊。神国不是这样的，因为神的国只在乎公义、和平和圣灵中的喜乐啊。人的国跟神的国在秩序上是不同的。但是让我们特别感动的就是，无论人怎样的悖逆啊，怎样的偶像崇拜，怎样的淫乱与偶像淫乱，神对他所拣选的人仍然坚持教导，他没有休妻。看见这段经文内部紧密的关系。我们看下面的经文，这段经文稍微有点长啊。我在结构当中，实际上用这段经文谈的是人际关系的问题，人际关系的败坏。呃，马可福音啊和这个啊、哦，我等一下再讲这个问题。我们先看这段经文，为什么可以放在一个呃呃单元里面？嗯。我我请谁哪个弟兄给大家读一遍，暂停点印象啊！我这个休息一下嗓子，呃哎那个廖弟兄，哎读读点给大家
2: 。于是领过一个小孩子来，叫他站在门头中间，又抱起他来，对他们说：“凡为我名接待一个像这小孩子的，就是接待我；凡接待我的，不是接待我。”乃是接待那差我来的。约翰对耶稣说：“夫子，我们看见一个人奉你的名赶鬼，我们就禁止他，因为他不跟从我们。”耶稣说：“不要禁止他，因为没有人奉我名行异能，反倒轻易毁谤我。不抵挡我们的，就是帮助我们的。凡因你们是属基督，给你们一杯水喝的。”我实在告诉你们，他不能不得赏赐。凡是这信我的一个小子跌倒的，倒不如把大墨石拴在这人的颈项上，扔在海里。倘若你一只手叫你跌倒，就把它砍下来。你缺了肢体进入永生，强如有两只手落在地狱，入那不灭的火里去。倘若你一只脚叫你跌倒。就把它砍下来，你瘸腿进入永生，强如有两只脚被丢在地狱里。倘若你一只眼叫你跌倒，就去掉它，你只有一只眼进入神的国，强如有两只眼被丢在地狱里，在那里虫是不死的，火是不灭的，因为必用火当盐腌个人。盐本是好的，若失了味，可用什么叫它在咸呢？你们里头应当有盐，彼此和睦
0: 。好的，谢谢，我们感谢神的话语啊。首先，我们来讨论一下，就是呃这段经文啊和上面的经文在逻辑上的关联。上面的经文我们可以这样讲，就是呃比较简要的讲了人是杀害上帝的凶手。那么这里面让我们看到，人类实际上是杀害、逼迫教会的凶手，人是逼迫教会的凶手，而人逼迫使徒、逼迫门徒、逼迫教会，不过是人间人对人的伤害、拒绝、不接纳、逼迫的一个缩影而已，啊，这样我们在逻辑上就相对比较清晰了。然后呢，我们再把它按照这个结构重新再梳理一下啊，三十六到三十七节。实际上，我们看到的就是主以一个小孩子为例，告诉我们什么呢？就是这个世界不接待小孩子，这个世界不接待基督教，这个世界不接待主，这个世界不接待门徒。但是我会和你们同在，上帝与受伤的、受逼迫的人在一起。这里面，因此我们讲啊，同在，大家看啊，就主的同在，主的同在确保了，就是无论世界怎么伤害我们。上帝会把他把世界对我们的伤害变成或者世外对他的伤害，这是何等的恩典啊！这这不得了，这是不得了的事情。所以我们怕什么？无论世界怎么伤害我们，主说你在伤害我。所以你还记得在以马五斯的路上吗？复活的基督向保罗显现，说了一句保罗当时不太明白的话：说你为什么逼迫我？保罗说我没有逼迫你啊，我逼迫的是教会。主说你为什么要逼迫我啊？然后与他呼应的四十九节到五十节，这里面告诉的是，不论世界怎么恨我们，我们要彼此和睦，对吧？所以前后无非讲了两大真理：第一，上帝与教会同在；第二，教会要彼此相爱。这个信息和约翰福音的相关信息很很很合拍，对吗？世界恨你们，你们要彼此相爱。世界越恨你们，你们越要彼此相爱。但是这些信息反过来在衬托什么呢？世界真的恨我们。所以在马可福音十三章十三节、约翰福音七章七节、十五十十五章十八十九节、约翰一书三章十三节，讲了一个呃反反复复讲了一个事实：世界恨你们。那这里面谈到的信息是平行的。然后往中间走，三十八节到呃四十一节，大体上可以说，人不接纳人，以约翰啊这个雷子为例，告诉我们人,人是不能接纳人的。然后呢，充满了对人的嫉妒。但是主教,教导我们说，要互相接纳，而且告诉这个世界，接纳我的，接纳教会的。一定会得到赏赐，这反过来也在说明，接纳教会的人太少了。然后四十二节到四十八节，这里面其实用一些平行的信息告诉我们什么呢？就是不接纳教会的，而且跌倒教会的、跌倒信基督的、跌倒基督徒的人，最后一定会受更重的审判。那么这两个信息放在一起，和什么平行呢？创世纪十二章一到三节，祝福你们的闭门祝福，咒诅你们的闭门咒诅。哈哈，这是圣经啊啊！所以整个这个信息放在一起，无非的告诉我们，在这个世界里面，人际关系，人和人是不能接纳的。世人尤其恨教会，因此这个这个这个世界，这个世人将来的结局有两个：因接纳基督和他的门徒而得赏赐；因逼迫和败坏基督的教会而被咒诅。啊，就是这么简单了。而这样的人类是耶是杀死耶稣的人类，等为什么我这样说？等一下我再展开说。这样的人类是耶稣要为之死，并且希望把救恩领到的人类。现在我把这四部分经文展开来，再进一步谈啊，放到下面。于是领过一个小孩子来，叫他站在门徒中间，又抱起他来，对他们说：“凡为我名接待一个。”像这小孩子的，就是接待我；凡接待我的，不是接待我，乃是接待那差我来的。马太福音的这个平行的信息啊，它的主题跟马可福音略有不同啊。我们看马太福音十八章，当时呢门徒进来进前来问耶稣说：“天国里谁是最大的？”这跟上面信息是一样的啊。然后耶稣便叫一个小孩子来，使他站在当中。然后我们看到，只有马可福音两个字说耶稣抱小孩。我再次感慨，马可福音必须有更多的重视。<笑>我是在告诉你们：你们若不回转变成小孩子的样式，断不得进天国。所以，犯自己谦位的像这小孩子的，他在天国里就是最大的。凡为我的名接待一个像这个小孩子的，就是接待我。我们看到马太福音实际上把这一幕和门徒争为首的信息连在一起，并以小孩子为例。这当然也符合真理，没有问题。但是呢，在马可福音里面，实际上马可福音完全越过啊，越过了这个主题，直接把小孩子的这个形象和下面要阐述的道理连在一起。这是我们要特别注意的一个一个变化。小孩子放在这里了，耶稣抱他起来了。这一幕也让我们看见，在这一路上还是有很多的家庭啊，跟随跟随耶稣啊。然后呢？说凡为我名接待一个像小孩子，就是接待我。这个话题呢，已经跳过了为首为大的问题啊，我一定要知道，他转到了下面的一个问题。这个问题是什么呢？那就是接纳人的问题，人对人的接纳的问题。更准确的说呢，就是世界对教会接纳的问题。然后主在这里面开明宗义的说什么呢？就说接纳小孩子的，就是接纳。我接纳我就是接纳上帝。呃，马太福音大家比较熟悉的就是马太福音二十五章三十一到四十六节有一段比较长的信息，那里面谈到的就是在这个时代里面啊，你把那什么怜悯啊、祝福啊、帮助啊、诸如此类的，坐在一个信我的兄弟当中最小的一个人身上，还记得吗？就是坐在我的身上啊，这、就是完全平行的。所以这里面我们的结论就是。上帝与我们同在，在这个不接待人的这个人不接待人的这个世代里面啊，上帝呼喊人学习接待，特别是接待他的教会，而这种接待会得到属天的赏赐。好，我们往下看。突然，约翰出来了。在我印象当中，在马可福音里面，这好像是约翰第一次说话啊。雷子，这个雷子第一次打雷啊。呃，雷子对耶稣说：“夫子，我们看见一个人奉你的名赶鬼，我们就禁止他，因为他不跟从我们。耶”约约翰对耶稣说：“夫子，我们看见一个人啊，这个呃呃，罪人都是很狡诈的啊，就是约约翰对耶稣说：‘夫子，我看见一个人’，这是一种说法啊。呵呵”约翰的意思，父子，我们看见一个人啊，我的，我我们都是这么认为的啊，我们我们都很讨厌那个人，奉你的名赶鬼，我们就禁止他，因为他不跟从我们啊。我我我我刚才讲过，真是很感动，就是当这个圣经啊要把人类的人际关系呢，互相不接纳、互相记恨、记恨如阴间般残忍这种罪恶启示出来的时候，他把约翰同学叫在了前台，这是学习委员嘛，啊，这是唱诗班嘛，就是廖廖,廖弟兄，呵呵就是。他是人类人，他是罪人的代表。谁能读得懂圣经呢？我们很多的外邦人攻击咱们基督教，哎呀，信了基督的人，我去了一趟教会，好失望，还不如我。那这些蠢，这些啊，这些呵呵，好吧，好吧，啊你啊，你们懂的啊呵呵。他们不懂圣经呢，在旧约圣经当中，以色列人何等的不堪呐！但是，是不是意味着真的外邦人比以色列更好嘛？见鬼去吧！我从来不认外邦人比我们好，但是我们愿意啊，为主的缘故，承认我们是世人罪人当中的罪魁约翰就被拿来捆绑，啊，这首先是一个十字架套路的开端。约翰在这里面展示的全是人性的丑恶，我们这样说也没有圣经的根据呢？现在大家看，呃、啊，路加福音九章五十一到五十六，我们不去查了，都比较熟悉，还记得吗？撒玛利亚的村庄，就是这位约翰。然后，紧接下来，呃，又是一个约翰，就是丑恶不堪。兄弟俩要争争高位，所以约翰在这里面出现的每一次都特别丑。所以我真的是很不理解一些传道人，包包括呃那那位有名的老牧师啊，讲《约翰福音》啊，或者伟大的约翰，嗯，然后那个什么什么聚会所的一些什么老牧师，动不动就保罗、约翰、使得一些生命的成长。呵呵不是的，亲爱的弟兄姊妹，我们对任何一个所谓的圣徒的赞美啊，呃、啊，理解啊，你都要特别特别的小心。我们不过是人呐、啊。正因为这样的缘故，在这些生命神学的这个这个这个、这个、这个历史的曲线当中，他们怎么解释启示录？启示录的老约翰还是那样子。然后呢，在启示录结束的时候，约翰借着他和天使的对话，再一次呼喊整个人类：“你们要敬拜神，不要敬拜众先知，众先知所有所有的呃先知都不要敬拜，你们只要敬拜神。”跟谁回应了？圣经有三个平行的经文：彼得说：“我也是人，不要敬拜我。”保罗说：“我也是人，不要敬拜我。”约翰说：“我也是人，你们要敬拜神。呃”啊，这才是我们的人论啊，我们的圣徒的。观点，所以在路加福音那里面，我们再一次看见丑恶不堪的约翰。那我们我们怎么理解约翰这一这一次表现呢？圣经当中至少有两次平行的经文，找出来我们读一读，你就知道我为什么这样来说约翰了。民数记十一章二十六到二十九节，找出来大家读一下。大声读出来，民书《民
1: 数记》好。嗯读到这里啊
0: ，就是摩西的一个结论嘛。你们嫉妒吗？以色列人嫉妒吗？教会内部嫉妒吗？我要告诉大家，嫉妒在基督教内部里面一点不比外邦人世界更少。我们常常看到教会的一些论战和风暴啊，我从来不看那些花里胡说。哎，我为我是为主，我是为教会，我是为圣经，我是为真理，甚至我是为了爱他。所有这些粉饰的墙拆拆毁之后，就有一个事实出于嫉妒。那么嫉妒啊，《雅各书里面有一句话叫“嫉记,记恨如阴间般的残忍”呐，《雅各书八章六节，“嫉恨如阴间之残忍”，这种人性太可怕了。他狡猾，他伪装的极其像天使。但是我们靠主，应该常常看得见，他就是嫉妒他，而且一旦嫉妒，什么样的道理都没用。那种残忍到什么地步，就是你你你在嫉妒你的人那里面找不到一丝一毫的怜悯。你越败坏，你越倒霉，他就那就是他唯一的幸福。所以这个是非常可怕的，是魔鬼的属性，阴间的属性，这是阴间的品质。但是这个嫉妒还有第二个特点，我们就是说他特别的伪善，你很难捕捉到。过去两年啊，围绕着远牧师的一些呃风暴，我不喜欢远牧师的呃神学。我们大体可以看见记录在其中扮演的角色。哎，我不听，我不听你那套高调啊，在我这儿没有用啊。所以，这不是新鲜事。从以色列人出埃及，一直一直到使徒时代。从约书亚一直到约翰，日光之下没有心事。在西域圣经还有一个平行的故事，不去查了啊。使徒行传十九章十一到二十节，而嫉妒，约翰所代表的人性的嫉妒、阴间的残忍，正是基督和教会被害、被逼迫的主要原因之一。证据在哪里？马可福音十五章十节，找到给大家读一下。马可福音十五章十节。所以比拉多很聪明，看见这个犹太社会全都疯了，要弄死耶稣，他就一句话：知道他们就是因为嫉妒。那么这个事实，约翰呢代表的这个事实和主耶稣宣告我要被交到人的手里，被杀并且复活，这不就是逻辑上吗？极其极其简单的连在一起吗？对吗？他在讲什么？我要被交在人的手里，凭什么？因为人嫉妒他们。这么逻辑紧密的一个单元，为啥要切碎呢？哎，《史读行传》十三章四十五节，呃，找到给大家读一下，《史读行传》十三章四十五节。我们的主死于人类的嫉妒，我们的教会啊受逼迫，因为人的嫉妒。教会内部的很多风暴出于罪人之间的嫉妒，而基督教要永远记得，我们在这个世界上是最遭嫉妒的一个宗教啊，打在引号的宗教。为什么？世人恨我们很大程度是因为嫉妒，因为我们竟然宣告我们的上帝是独一的真神。啊，这这这太欺负人了，你知道吗呵呵？恨死我们了！有两个办法表达他们的嫉妒：第一，就消灭我们；第二呢，他们自己起来要演上帝。凡是把自己打扮成上帝模样的这些假基督，背后里面有一个动机，是因为嫉妒。耶稣说：“不要禁止他，因为没有人奉我的名行异能，反倒轻易毁谤我。不抵挡我们的，就是帮助我们的。”我说这节经文我有点纠结啊，很多这个生命神学也好，我说那个鸡汤教也好，用这段经文说：“哎呀，所以你不要批评别人了，呵呵不要批评别的宗派了。呵呵”到底是不是这个含义呢？我们看一下马太福音十二章三十节，找到读一下。马太福音十二章三十节
1: 。不与我相合的，不与我相合的就是我收聚的，就是
0: 分散的。好吧，我们把两个表述要平衡一下啊，我们就站在中间了，呵呵就不至于特别势快啊，特别相怨。然后我们再看啊，主讲的说这些这些人啊，这个人呃是帮助我们的。那么这个人到底呃做了什么事，被主认为是帮助我们的呢？那是因为他有两件事情：第一，奉主的名；第二个，赶鬼。第一是奉主的名啊，至少在主的这个表述当中，他应该是真信主的名。这、就是我们。这样的人啊，这样的仗我们不要打，我们不要攻击这样的人，就是他们是真信基督的。那是何为真信？这你自己去判断。第二个特点，这些人在干什么？在赶鬼。赶鬼在马可福音里的语境，那真的就是面对世界的诠释。这样的人你应该去支持他，去帮助他，而不是说去站在鬼的那一边去打击他。不是我们不宽容啊。不是我们攻击人，是人在攻击我们，因为我们才是奉主的名正在赶鬼的人、啊、是他们在攻击我们呢、啊。我们越是赶鬼，我们就越被攻击嘛。所以我倒愿意主这句话能够让更多的其他宗派、其他教会的弟兄姊妹听见，我们到底做错什么了？我们奉主的名，我们正在赶鬼嘛。啊，所以我们这样理解可能会均衡一些啊。四十一节，凡因你们是属基督，给你们一杯水喝的，我实在告诉你们，他不能不得赏赐。这就是在宣告，接纳教会、接纳基督的人，会有属天的赏赐的。我们也可以广泛的说，就对人的接纳啊，对基督的门徒的接纳，是上帝最祝福的。那回过头来，我们能不能这样说？一个国家、一个民族一直在逼迫教会，那就是上帝给亚伯拉罕的那个托所所托付的宣告，那个咒诅一定会临到这个种族，你出不来的，不然一神的话就会落空了嘛。我们可以把这句话这样讲：接纳教会的闭门祝福，逼迫教会的闭门咒诅。神的话是安定在天的，毫厘不爽。整个人类的历史，西方世界的历史，就是接纳教会被祝福的历史，逼迫教会被咒诅的历史嘛。那么，我们要从这里面，啊为我们这个民族祷告，远离更多的咒诅啊，更多的去领受上帝的祝福。好，翻到下面四十二节。凡使这信我的一个小子跌倒的，倒不如把大磨石拴在这人的镜像上，扔在海里。这个咒诅很残酷。这个咒诅针对的不仅仅是教会里的人跌倒，教会里的人也指的是所有的人跌倒，教会的人，对吧？这是铺天盖地，覆盖整个人类的。凡使这信我的一个小子，大家想到这里的时候，你想到了什么？你就再一次看到了婴孩洗礼的真理。有人说孩子没有信，瞎眼吗？主自己说信我的小孩子，你说孩子没有信心？我再一次告诉大家，所有这些宗派，所有的这些教义，都一直把理性和信仰混为一谈。他无非在说孩子没有大人的理性，但是你要稍微有一点点神学常识的人都知道，圣经讲的信仰和人的理性在大多的时候都是对立的。人非有信不能得神的喜悦，这是圣经上的话，对吗？人非有信不能进神的国，这是圣经上的道理，对吗？然后主说，在天国里面正是这样的人。你自己做简单的呃数学题好不好啊？孩子如果没有信，为什么在天国里啊？上帝自己在说自己的，呃，在自己打自己呢？孩子进天国一定是因为孩子信靠嘛。那你说我怎么知道孩子信靠？用得着你知道啊？你以为你是大大大呀、啊？那岂有此理，真是岂有此理啊！就你这这种蠢，对吧？好吧，我错了。呵呵你你怎么学的神经？是你你连这个基本的常识都不知道，还在那儿辩？就这么一句话就可以彻底推翻这些人，就是信我的小子嘛！大家还记得这个说提摩太怎么说？保罗怎么说？你从小就明白圣经嘛？然后哎，提摩太从小怎么明白圣经？我还是那句话，你你管得着吗？上帝说他从小就明白，那那一定是呃他从小就明白吗？而且那个小，我要告诉大家，就是从婴孩开始的。孩子们的信仰真的是神所赐的，信心是神所赐的。我们对信心的理解就是，这孩子在成人世界慢慢长大，然后有信心了。你这纯粹是魔鬼的道理。我要告诉大家，正相反，这个孩子在我们这些高等动物当中成长，越来越没信心了，越来越像我们一样混账，知道吗？趁小给他给他洗礼啊，让圣灵与他同在。凡是这信我的一个小子跌倒的，这句话有没有可以应用到现在反对婴儿洗礼那些人身上啊？我真为他们害怕。上一次我们也谈到了那个哑巴鬼捆绑那个孩子，他实际上在告诉我们另外一个危险的事实是什么呢？就是凭借这里的经文啊，他让我们看见孩子有三大命运。第一。受洗归入基督，第二，被魔鬼捆绑到永远，一生下来就被魔魔鬼捆绑，一生下来就是个罪人。第三，被更多的像我们这样的罪人，更多的高个子的罪人，不断的跌倒，不断的败坏。每一个婴儿降生的历史，如果在基督之外，就是不断被成人跌倒的历史。我说的对不对啊？所以，我们何等的需要主啊！所以，为什么主要把孩子抱在他的怀里，很紧紧的抱在怀里啊？我这这太感动了！说你不要再伤害这孩子了。泰戈尔讲，每一个婴孩的降生都带来了上帝对人类并未失望的信息。但是呢，每一个孩子被成人跌倒，都在，都都宣告了魔鬼说：“我才是世界的王。”所以，圣灵教诲，我们从婴孩洗礼开始啊。范使这信我的一个小子跌倒的，倒不如把大墨石拴在这人的镜像上，扔在海里。我们再一次看见了格拉森猪群狂奔入海的画面。那些猪都干都犯过类似的罪，否则的话何以如此呢？伟大的猪诸国嘛，对吧？嗯。不仅人对人的跌倒啊，就是呃罪人对罪人的呃对对对小孩子的跌倒，四十三节还让我们看见，我们也自己跌倒自己。每一个生命啊，每一个罪人都是个乱人啊，都是妖精般的人物啊。这个不要谦虚啊，我们都是妖精般的人物啊。我们的肉身彻底败坏，全然败坏。所以这里面用排比的手势，一只手，一个肢体，然后呢什么眼睛啊腿呀、啊。呵呵我、哦、不去读它了，眼睛啊，我们的肉身啊会作王啊，大体可以这么来解释。然后我们跌倒自己，我们也跌倒别人。但是这里的信息呢，呃，有点像什么呢？有点像马太福音的登山宝训，记得吧？有一些信息在那里面出现过，所以这还还有另外一个方面的用意，就是主记了这些事实在告诉我们，所有的人都是这样的败坏，因此、啊、他必须被这些人弄死，必须为这些人死嘛。这意味着什么？在这样的人间，谁能拯救谁呀、啊？所以他非死不可。是这个道理。我以前我们讲啊《啊登山宝训》的时候谈过，就是主宣告了这些事实以后，无非在告诉所有听见的人说，所以没有人能行律法，我必须上十字架。这是《登山宝训》跟十字架，这是前面的山和哥,哥他山真正呼应的逻辑。但是现在的我说的鸡汤教和生命神学还在那里呵呵强调，我们要按天国宪章去生活。我要告诉大家，如果马太福音五章七节那些标准你能做到了，福音书到第八章就结束了。我这样说不是说我们不应该努力去活啊，我不是这个意思啊。我们要看到最重要的真理是什么？就借着这样的宣告，主耶稣告诉我们，他必须被交在人的手里。看见手了吗呵呵？罗马书第三章，杀人流血，他们的脚奔跑。没有一人，连一个都没有，所以这这个这个单元在铺垫什么？铺垫铺,铺垫铺垫人类为什么主说的那么决绝？人类是杀死上帝的人类，因、哎、为这是人类啊，这是我们啊，这是其中之间的一个逻辑。然后呢，大家可以打开马啊以赛亚书六十六章一到二十四节，以赛亚书整个的六十六章。我们就知道，主这里面讲的这些信息，特别是四十八节那里的虫是不死的，火是不灭的，完全引用的是《以赛亚书》六十六章。然后你们告诉我，《以赛亚书》六十六章和合本注释的标题是什
1: 么？
0: 审判全人类。哦，这是圣经啊。那个总结没有问题啊。审判全人类，告诉我们人为什么要审判全人类？因为人类是杀害上帝的人类吗？耶稣现在来要拯救这样的人类啊！这些信息都可以平行。四十九节，因为必用火当盐腌个人，犯及物，必、呃、必用盐腌。盐本是好的，若失了味，可用什么叫它在咸呢？你们里头应当有盐，彼此和睦。这个可以讨论啊，可以讨论。啊，很多人都在讨论什么是光，好像不是不是很难。什么是盐呢？呃，我在上面那里呢，把旧约当中相关的关于盐的信息放在那里了。然后马太福音五章十三节说：“你们是世上的盐。”路加福音呢十四章的信息稍微又多了一些，告诉我们什么叫世上的盐。啊，我想简单的总结一下我的领受啊，盐主要是两个概念，第一呢。永远的意思，永约永言啊，这是要解决一个什么问题呢？就是教会里面要彼此相爱，彼此和睦，但是你得有常性。我觉得我们这个最大的一个麻烦就是没常性。我我不是要伤害你们，我自己也是这个德行啊，就求神特别怜悯我，就是一届学生基本上到第三年的时候就开始闹矛盾了。开始的时候恩爱有加啊，第三年就越来越听不进去了。反正，这是一个教会的状现状，也这也是一个学院的现状，这是中国人民的现状。但、嗯、是我们患难生忍耐，忍耐生老年，大约这样啊，就是要预要预备啊。任何一个教会都有三年之痒，为了避免这个三年之痒，有个很好的办法，那就是开始你就和人保持一点距离吧，啊。不要人家说，哎呀，认为是你，你是我见到华人教会最好的牧师。我以前一听就信了，<笑>我现在基本上第二天我才信，嗯<笑>，我的生命在成长嘛，对吧？嗯。盐的第一个意思就是长久，第二个意思啊，你要综合这些信息，你会发现盐呢是先给上帝献祭当中必不可少的一种祭品。盐对人类的生命是极其重要的啊！我这个不是什么灵异结晶，看到把这些信息全放起来，大家自己会去,去看啊。那就是上帝要求基督徒、神的儿女，在这个世界上对人类最最基本的需求，怀着最最基本善意的回应。有有有，这这这是神的国的一个见证。我我举个例子啊，在路上看见一个老人跌倒了，你不敢扶。这就说明这个社会是个妖孽的社会，这是地狱，比地狱还恐怖。上帝吩咐他的儿女啊，就是在人类最低最低、最基本最基本的善意方面，基督徒要活出来，这倒是要活出来。这才是盐，盐就是你供应生命最基本的需求。当这个最基本的需求在这个人间、在这个社会、在这个种族当中都找不到的时候，我们就可以宣告这个地方是个地狱。这不是很难啊！你要总，所谓献给耶和华的献祭啊，我们基督徒读这些信息的时候，你要特别小心。不是上帝他老人家坐在那里，汤都泡好了，馄饨都有了，差一点盐你给弄过去啊！神说要我们的献祭，就是你要把这个的生命，这种品质的生命见证出来嘛。我们学习长久的常性。不要三天两头一个教会就打打打打翻了，翻脸了。这、呃、这个我我再说点难听的话，真是不知道羞耻。一个大男人，过两天就就翻脸了，啊，彼此都不认识了。嗯，第二一个就是我们，你哪怕翻脸了，你能不能持守一点底线？就是做盐的底线，你不要一翻脸就把山西的特产拿出来打一地，好不好？啊、哦，有有山西的朋友，我不是不是指这个啊啊，镇江也有醋嘛，呵呵呵所以这是啊神给我们的一个教导，就是做世上的语言。好，翻到下面，激动人心的时候到了，啊、好，现在休息。呵呵
1: 嗯。